0: 快乐学习的家人们，大家上午好，我是你们的老朋友李芳。那么我们今天的课题，流量池设计的三个路径。第一个，我们在设计流量池的时候，我们要遵循三个步骤。第一个步骤叫做把看得见的钱分掉，赚背后看不见的钱。大家可以先记。那么每一条里边，我都会给大家植入案例。第二个叫改变你原有的交易结构，把原来的利益分配重新调整。第三个叫用别人的钱、用别人的人、用别人的时间、用别人的资源，帮助另一群人实现价值最大化。那自己是顺便赚点钱。那么整个流量池设计的时候，如果今天你想要公司有源源不断的现金流，各位，我们要遵循这三大原则：第一个，把看得见的钱分掉，赚背后看不见的钱。我在八大打法里边，七大系统里边有一个叫，我以小米为例，也就是把。看得见的小米电视机，我给大家讲过，把电视机的价格卖得很便宜。透过你今天买的电视机，你要看每一个内容都需要付费，这叫把看得见的钱分掉，赚背后看不见的钱。那么，我再给大家讲一个案例，叫京东的案例。我们听到京东有一句广告语叫“买电器上京东”。事实上，京东不是一家电器公司，各位。电器是纯粹拿来为它引流的引流型产品。京东的竞争对手今天看似是国美和苏宁，各位，其实完全不是的。国美和苏宁根本就不是京东的竞争对手，因为他们需要大批量的开店。实际上，他的竞争对手是阿里巴巴。各位，京东实际上是一家平台型公司。那么从今天来看，京京东又是一家金融公司，同时一家物流公司。各位，这叫天罗地网，电器只是个道具。各位，未来京东它要开一万家的线下家电连锁，要开一百万家便利店。各位，它要成为全宇宙最大的连锁公司。所以，当它。今天把他的主业的利润干掉之后，聚集了庞大的用户，各位，后边一大堆盈利的东西就出来了呀。所以大家一定要记住第一个原则，就是把你看得见的钱分掉。今天只要你去赚看得见的钱，你一定赚得很辛苦。我们要赚背后看不见的钱，各位。我们要把钱分给三群人：第一个叫顾客，第二个叫代理商，第三个叫股东。只要你去赚看得见的钱，你这个钱一定超级辛苦的，因为你只要把看得见的钱分掉，你就会通过这一件事聚集了庞大的量。你后边盈利的空间多的不得了，各位，你今天来回望一下，所有互联网公司做大做强的都是这个原则。那么我再给大家讲一个案例，麦当劳的案例。很多人说麦当劳是一家餐厅公司，各位，麦当劳事实上它不开餐厅。麦当劳一家餐厅三百万开起来，八百万卖掉，各位，他赚了五百万。第二个，三千万的营业额，你这家店假设有三千万的营业额，麦当劳收足百分之六的管理费。第三，餐厅产生的利润，麦当劳是不需要的，它全部分掉的。各位，当大家看到麦当劳不收餐厅的利润的时候。全世界开了四万家麦当劳店，各位，他把看得见的钱分掉，他赚背后看不见的钱，他成了一个物料配送中心，各位，他同时又是一家房地产公司，还是一家金融性的公司。房地产 1.0 阶段，它是赠送的，就是房地产公司把。这家门店赠送给麦当劳。那么， 2.0 的阶段是他租下一条街；房地产 3.0 的阶段，他买下一条街。各位，所以餐厅是纯纯粹粹拿来引流的。各位，当你今天把看得见的钱分掉，你背后会聚集了大量的力。各位，那么我给大家讲到了京东和麦当劳。那么我们第二个点叫改变原有的交易结构，把原有的利益分配重新调整。我们都知道，商业的两个角色，几百年来从来没变过，一个是厂商，一个是顾客。我们传统的交易方式，我们的分配交易结构和分配方式，是不是传统的？我们厂商。当把这个产品生产出来之后，从省代、地代、市代、现代门店到顾客，各位，这是我们的传统企业。那么连锁企业就是厂家直接到门店，把中间环节全部干掉。所以当连锁企业打传统企业的时候，打得满地找牙。那么又出来了一个直销，顾客、顾客、顾客，他所有的利润分配在顾客之间分掉了。那么下来是电商，也就是平台到顾客，然后是微商，你会发现这些交易结构和分配形式，微商实际上是把传统的结合到结合的最好的，它还是层层加价，各位，然后直销。微商里边涵盖传统直销和电商，他把这三者结合到一起了。你会发现他的东西并不便宜。他首先微商的交易模型首先是什么呢？传统层层加价，然后直销的，然后是直销的方式，顾客转介绍顾客，然后是互联网的传播模型。你会发现，我们从传统企业到连锁，到直销，做到电商，到微商。厂商和顾客始终没有变，变来变去的只是中间的交易环节，对还是不对，各位？所以今天，在我看来，无论是微商也好，直销也好，电商也好，它都是一种新型的交易模式，只是它的分配的方式改变了。未来的所有的商业个体，我们通称为微小的商业个体。简称叫微商，我这里说的微商和你说的那个和大家认知的那个微商是两件事情，所以未来的商业结构是微小的商业个体，那么微小的商业个体。也就是未来的分享和传播是透过微信来进行推广和传播的。今天你所有的企业，只要没有出现在手机上的企业，你一定是要死掉的。微小的商业个体，也就是说它的裂变，微商的裂变会成为所有行业的底层架构。所以大家一定要搞清楚，这里的微商和你说的微商是两件事情。这里的微商等于微小的商业个体，也就是一点一点零。0, 我给大家讲一下微商的模式，也就是一点零的微商，我们那时候叫做造势微商。二点零的微商叫做门店型的微商，也就是所有的货实体店卖掉的。我今天不是让你去开实体店。当你把实体店开起来之后，你该花的钱花了，该来的人没来，顾客没来。各位，你们看人家那个卖杯子的，四个月一样做到两千万。他是把他的杯子下到所有的童装店里边。各位，这是二点零的微商，三点零的微商叫平台型微商。也就是说，实体门店变为渠道，微商作为入口，上面是电子商务。那么四点零的微商，也就是说，实体门店的结构，实体门店会未来实体门店的发展方向会经营一群人的生活方式。各位，除了他的主业，实体门店除了你的主业之外，比如说今天你是做童装的，或者做批发的，或者做什么的，今天你除了做你的主营业务之外，你要经营这一群人的生活方式。各位。以微商为结构，也就是它的裂变的速度为结构，上面是代理商的结构，再上面是电子商务的结构。各位，今天所有的门店都是复合型门店。我们以前叫开一个店，把一个产品卖给 n 多个顾客，那么今天我们叫锁定一个人卖他一千次，明天叫。锁定一个人卖他一天一千次，他再带来一千个人再卖他一千次，这叫裂变的速度，各位。所以复合型的门店不再是挂羊头卖狗肉，而是挂羊头卖狗肉、卖驴肉、卖鸭肉、卖 N 种肉，各位。所以今天大家真正要思考的，你到底用什么样的交易结构来做什么样的交易模型？这是第二个点。那么第三个点叫用别人的钱、用别人的人、用别人的时间、用别人的资源，帮助另一群人实现价值最大化，自己顺便赚点钱。那么我在上一章节给大家举的一个携程、汉庭和如家的案例，就是他出现了一套系统，一个人整合了一千家酒店，把社会上已有的酒店为他所用，所有的钱进到他的账上。所以今天各位，大家一定要有一个概念，就是有无数的在全中国有无数的工厂开在那里，有无数的门店开在那里。我不是让你去做投资呢，你今天无需再去投资，而是你如何给别人来共享，让你的用户能够顺便帮你分享分享。你今天如果你没有人才、没有资金、没有资源，都可以，各位社会上都已经有了。你是要做的，无非就是如何设计出来一套模式，设计出来一套系统，把已有的资源、人才、资金、人脉、渠道通通装进来，各位。